1: delitti non hanno cervello. Marco Fabio Quintiliano L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Via Due Ponti è una strada che unisce la Flaminia alla Cassia, nella parte nord della capitale. Metri di asfalto con alato residence, ville, appartamenti lussuosi e signorili abitati da un ceto medio-alto, più orientato all'alto, per la verità. In mezzo a campi, circoli esclusivi, macchie di verdi e vicini discreti. Una di quelle zone che vengono comunemente denominate residenziali. Basso tasso di illegalità, fuori dalle rotte della malavita anche di quella giovanile che è imperversa un po' dappertutto, non solo a Roma purtroppo. Attività illecite non presenti, o perlomeno non alla luce del sole. Insomma, un posto dove tornare la sera per trascorrere e condividere il tempo con la famiglia, circondati da una pace e una tranquillità non soltanto apparenti. Da una parte la Flaminia, dicevamo, dall'altra la Cassia. Entrambe puntano verso il nord, verso la Toscana e in un susseguirsi di paesi, borghi e cittadine ancora più su, verso la Lombardia attraverso la via Emilia e da lì mille e mille strade che raggiungono qualsiasi destinazione La Flaminia fu fortemente voluta da Gaio Flaminio Nepote tribuno della plebe, uomo forte dei politici popolari generale dell'esercito e console della Repubblica Romana Diverso il discorso riguardante la Cassia, non è possibile con certezza attribuire la sua costruzione a qualcuno in particolare. Ciò di cui siamo certi e che la storia ci racconta parla di una strada consolare che univa Roma all'Etruria, a Chiusi per la precisione. Successivi ampliamenti la portarono verso Cortona e Arezzo prima di deviare raggiungendo la costa tirrenica. La Cassia non venne creata dal nulla, ma, casomai, realizzata grazie al collegamento di vari tratti dei tracciati precedentemente costruiti dagli etruschi.
0: Ora Senza addentrarci troppo in quella che potrebbe sembrare una lezione di storia e non una puntata di spaghetti thriller, torniamo ai giorni nostri. Torniamo a raccontare via due ponti, la Cassia e la Flaminia attuali. Anzi no, raccontiamo questa zona a nord della capitale con gli occhi di qualche decennio fa, della fine del secolo scorso, quando ancora circolava la lira e gli smartphone non erano neanche nei pensieri di un'umanità che faticava a comprendere per bene le funzioni dei telefoni cellulari dell'epoca. Questo per dire quanto, in poco tempo, il mondo si sia messo a correre, quasi avesse indossato dei razzi sotto le scarpe. Una sorta di Willy il Coyote all'inseguimento di Bibip, che tanto non lo raggiungerà mai. Tornare a casa tra i nostri cari, le nostre cose, i nostri piaceri e anche i nostri problemi fanno parte anche loro della vita di tutti i giorni. Tornare a casa per spegnere l'interruttore, per parlare con chi ti sta vicino, per dimenticare quel che sta fuori e ritemprarsi prima di buttarsi nuovamente nella mischia. Tornare a casa per preparare la cena, per mangiare insieme, per condividere quel momento di gioia in cui ci si ritrova, si chiacchiera, si scherza, si ride e perché no. Si discute anche delle cose sgradevoli che ci circondano, quasi come per liberarcene, per sentire l'affetto dei nostri cari e qualche parola di conforto, che magari non basta, ma che di certo ci aiuta.
1: Quella sera di ottobre del 1998, quel 9 ottobre 1998, anche Stefano Eleonora e il loro figlio più piccolo, Andrea, stanno per sedersi a tavola. Il maggiore dei due figli della coppia, Francesco, è in piscina per il corso di pallanuoto. La tv è accesa, c'è il telegiornale da seguire. Quel giorno, quel 9 ottobre, viene sfiduciato il governo Prodi. 312 a favore e 313 contro. Presenti votanti 625, maggioranza 313, hanno votato sì 312, hanno votato no 313. Il Presidente del Consiglio si reca dal Capo dello Stato per rassegnare le dimissioni. Saranno accolte senza riserva dall'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Insomma, è una giornata importante, una di quelle durante le quali l'informazione va ascoltata. Riguarda tutti noi, poco importa da che parte politica vi schierate. Onorevoli colleghi, nel prendere atto della votazione della Camera con la quale non è stata confermata la fiducia al Governo, comunico che mi recherò immediatamente al Capo dello Stato per rassegnare le dimissioni. Eleonora Scroppo è sposata con Stefano Ciampini da anni. Il loro è un matrimonio felice, coronato dall'arrivo di due figli fatto di rispetto reciproco e amore vero, incondizionato la coppia vive in una villetta bifamiliare all'interno di un comprensorio sito in via Due Ponti vicino alla Cassia più che alla Flaminia Eleonora è di fatto la titolare dell'agenzia assicurativa messa in piedi dal padre di lei Andrea anche se è il marito Stefano a tessere le fila dell'azienda della famiglia Scroppo, che può contare su clienti particolarmente importanti e su un giro di denaro non indifferente. Un'attività fortunata, costruita in lunghi anni di fatica e impegno durissimo, che permette alle tre figlie di Andrea Senior e ai loro mariti di condurre vite agiate, lontano quantomeno, da problemi economici, quelli personali non sono purtroppo programmabili. Le tre sorelle vivono tutte nello stesso comprensorio grazie al papà Andrea, di nuovo lui, che regala a ciascuna di loro un villino, anche perché, in questo modo, può tenersele vicino dal momento che un quarto villino lo acquista per sé.
0: Una famiglia unita e compatta. Dove ciascuno è sempre pronto a dare una mano all'altro in caso di bisogno. Una famiglia dove invidia e rancore non sono di casa, come stabiliranno gli inquirenti nel corso di indagini complicate e quanto mai certosine. Ma questo lo vedremo tra poco. È il 9 ottobre 1998, una sera dalla temperatura ancora mite, l'autunno non ha bussato alle porte di Roma. I 20 gradi si raggiungono facilmente. Il tanto temuto cambio dell'armadio è ancora qualcosa da fare, ma non nell'imminente. C'è la fonduta, preparata da Eleonora, che attende la famiglia Ciampini-Scroppo sulla tavola già completa di tovaglia, tovaglioli, posate e piatti. I tre si accomodano ciascuno al proprio posto, come sempre, come tutte le sere, come in un rituale che si perpetua giorno dopo giorno. Andrea con la schiena rivolta alla finestra che guarda sul giardinetto di proprietà Eleonora di fronte alla finestra e Stefano, che a quella maledetta finestra, porge il fianco. L'altro posto, il quarto, appartiene a Francesco, quella sera in piscina. Proprio quando la famiglia inizia il consueto giro del piatto centrale per servirsi, si sentono due colpi in successione e dopo questi primi due, altri cinque. Stefano si accorge, dopo un secondo di tentennamento, che qualcuno sta sparando all'interno della cucina. Qualcuno sta sparando a loro. Si butta a terra trascinando con sé Eleonora, mentre Andrea esce dalla traiettoria di tiro, appoggiandosi di schiena alla parete. Perché i colpi arrivano dal giardino, da quella finestra che guarda sul pezzetto di terra. Sette colpi, uno dopo l'altro. Non è un avvertimento, non è una minaccia, è qualcuno deciso a uccidere e uccide Eleonora, colpita da due proiettili, il primo in pieno petto, il secondo al collo.
1: Le indagini partono immediatamente, affidate all'attuale dirigente generale di pubblica sicurezza e all'epoca dirigente della sezione omicidi della squadra mobile della Questura di Roma, il dottor Enrico De Simone. Partono a sprombattuto, senza interruzioni e senza soste. Partono cercando, uno alla volta, di eliminare le persone più vicine a Eleonora, in modo da escludere definitivamente dalla lista dei presunti colpevoli familiari e amici intimi che infatti vengono messi da parte piste che portino a eventuali vendette all'interno di una famiglia così coesa e affiatata non ce ne sono non viene nemmeno presa in considerazione l'ipotesi dopo i primi interrogatori e accertamenti la polizia cerca allora qualcosa o qualcuno fuori dall'ambito delle conoscenze più strette e intime nulla. Nulla perché la vita di Eleonora è di una linearità e trasparenza fuori dal comune. La coppia Ciampini-Scroppo funziona che è una meraviglia. I due, lo avevamo accennato poc'anzi ma è bene ripeterlo, sono profondamente legati, innamorati, complici, amici e amanti. Un ménage per nulla noioso, un'unione perfetta tra due anime che potremmo senz'altro indicare come gemelle. I figli poi altro non hanno fatto se non cementare ancora di più l'amore tra Stefano ed Eleonora. Perché anche la vita di Stefano, passata ai raggi X dagli investigatori, non rivela nulla di che. A parte il ruolo di padre presente e amorevole, di marito fidato, e usiamo pure questo termine che all'interno della coppia Stefano e Eleonora ci sta benissimo, devoto e anche i lievi dissapori che la donna ha con un suo ex cognato non risultano agli inquirenti tali da giustificare da parte di quest'ultimo un tale scoppio di pura follia omicida perché di questo parliamo follia omicida
0: pertanto scartata completamente l'ipotesi famiglia anche allargata resta al lavoro ma anche qui l'onora non ha nemici l'agenzia assicurativa è solida non ci sono tracce di movimenti particolari o tentativi di frodare qualcuno i clienti sono tanti, tantissimi e crescono col passare del tempo segno questo di grande affidabilità e onestà da parte di chi nell'agenzia ci lavora Stefano, dicevamo Sostanzialmente la dirige, anche se la titolare è Eleonora, ripetiamolo. Ma anche altri familiari ci lavorano e non si ha notizia di litigi, rancori o gelosie. Pertanto deve essere stato qualcuno che aveva dei conti in sospeso in qualche modo o con la famiglia Ciampini-Scroppo o, come pensano gli inquirenti, direttamente con Eleonora. Altro fatto su cui la polizia riflette in maniera particolare Eleonora viene uccisa con due colpi di pistola provenienti dal giardino posto di fronte all'abitazione della donna. Viene uccisa poco prima delle 20.30, un orario inusuale e quanto mai pericoloso. Il comprensorio dove Eleonora vive è composto da villette bifamiliari, come ricordavamo precedentemente, ma non è facile individuare e raggiungere la via di uscita senza essere visti, anche perché, stabiliranno le indagini, Già dopo una quindicina di secondi dall'esplosione dell'ultimo colpo, i vicini si riversano fuori dalle proprie case, dirigendosi verso il luogo da cui proviene il rumore degli spari. Questa considerazione, che a prima vista può lasciare il tempo che trova, è in realtà un punto importante per le indagini.
1: Abbiamo appena detto che non è facile girare all'interno del comprensorio di Via Due Ponti senza incontrare qualcuno ed è ancora più difficile riuscire a far perdere le proprie tracce uscendo dal comprensorio stesso. Due, massimo tre, sono le vie per andarsene. Quella principale, pericolosissima per chi compie un omicidio, può essere notato in qualunque momento, da chiunque, quella secondaria una porta chiusa perennemente a chiave e non facile da scavalcare che dà su un terrapieno dal quale poi non sarebbe nemmeno troppo semplice ritrovare la strada per allontanarsi dal posto senza suscitare sospetti in caso di incontri fortuiti o casuali e per finire saltando il muro e atterrando sul tetto di un capannone di una carrozzeria adiacente al comprensorio ergo chi ha ucciso Eleonora conosceva benissimo il luogo del delitto non è qualcuno capitato lì per caso non siamo in un film magari Manhunter frammenti di un omicidio no questa è realtà è la storia di un delitto vero non una scena cinematografica
0: così gli inquirenti iniziano a leggere e rileggere le deposizioni di chi in quel comprensorio ci vive famiglia Scroppo Rispettivi mariti o compagne a parte. Emerge la figura del vicino di casa Ciampini Scroppo, un caratterista cinematografico che non ha rapporti di liaci con Stefano e soprattutto con Eleonora. Questioni condominiali, questioni legate a trecentomila lire e qualche altra piccola diatriba. Il sospetto non ha un alibi solido. Racconta di essere andato al bancomat per ritirare del denaro quella sera ma la polizia non capisce per quale motivo si sia recato presso un bancomat distante 2 chilometri da casa, quando ne esiste uno a 300 metri. Oltretutto l'uomo non ritirò perché si accorse di aver lasciato la tessera a casa. Pare avesse chiesto a un altro vicino di casa, collezionista d'armi, una pistola di quelle non rintracciabili, richiesta ovviamente rimandata al mittente e denunciata alla polizia, ma che il sospetto negherà di aver mai inoltrato. A ciò si possono sommare tanti altri piccoli particolari che lo portano in cima alla lista dei sospetti. Ma di concreto, la polizia non trova nulla.
1: Sicché nel 2000, quando il magistrato chiede una prima volta l'archiviazione del delitto, il marito di Eleonora si oppone portando all'attenzione tutti questi argomenti così da poter proseguire le indagini, che in realtà proseguono. Fino al 2003, quando il magistrato, per la seconda volta, chiede l'archiviazione del caso Eleonora Scroppo. E questa volta, senza prove tangibili, la richiesta di archiviazione, seppur a malincuore, viene accettata. Eleonora Scroppo dal 9 ottobre 1998 non ha ancora ricevuto giustizia. Eleonora Scroppo è stata uccisa da qualcuno che, confondendosi tra la folla, vive serenamente, come se nulla fosse. E la giustizia, in questo caso, non ha fatto il suo corso.